0: Bonjour, je m'appelle Arnaud Huvelin, je suis entrepreneur et business angel et bienvenue dans le podcast « Lever des fonds avec sa startup ». Dans chaque épisode, j'interview un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. Mon objectif, c'est de tout comprendre. Combien il a levé, à quelle valorisation, avec qui, comment il a fait pour trouver les investisseurs, les rencontrer et les convaincre, quelles ont été ses gros galères et ses gros coups de boost, quelle est sa stratégie de levée de fonds et est-ce qu'il va relever ce podcast s'adresse à tous les entrepreneurs et fondateurs de startups qui souhaitent un jour lever des fonds avec leur entreprise. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai absolument à toutes et notre invité aussi. Et si vous voulez participer au podcast, écrivez-moi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à la chaîne et pensez à partager cette vidéo. Salut Yann. Bienvenue sur le podcast Lever des fonds. Bonjour Arnaud. Merci. Merci de m'avoir invité. Eh bien, avec plaisir. Le... C'est le troisième épisode déjà? Ça passe vite, on en a encore euh, pas mal d'autres bouquets. J'ai hâte que tu me racontes euh, tout sur ta boîte. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez. Euh, est-ce que tu pourrais nous pitcher Donc, On dit origami ou origami,
1: origami. Oui, ouais, ouais, ouais. on va ouais. dire un I-E euh, à, à l'anglaise, origami. Mais,
0: euh... ouais. Ok, donc origami, est-ce que tu peux nous la pitcher en moins d'une minute
1: euh, Ouais, on va essayer. Euh, D'habitude, j'en parle plutôt des heures, mais... <rire> euh... Écoute, Origami, c'est euh, une entreprise à mission, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a une mission qui est révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances. Donc, En gros, on est une académie plutôt orientée sur les métiers du marketing digital et de la publicité en ligne euh, qui accompagne des demandeurs d'emploi de tous les horizons euh, gratuitement pour les personnes qui font la formation vers des métiers à valeur ajoutée euh, et surtout avec des belles carrières, des, des, des super évolutions donc, on est, grosso modo, pour arriver dans ces métiers, l'alternative à l'école de commerce plus plus ou la grande école. C'est vraiment ça, notre, notre créneau.
0: Ça me fait penser à, au wagon. Je ne sais pas si tu connais le wagon qui forme des développeurs web. Et dans ouais, la ouais,
1: en fait, c'est un peu les mêmes modèles. C'est-à-dire que nous, on s'est inspiré de, de ce que font plutôt les simplons et les gens comme ça, c'est-à-dire euh, vraiment aller chercher du bootcamp euh, de trois mois, euh, etc. Sauf qu'on est sur un créneau un peu particulier qui sont... Euh, euh, les, euh, qui sont les métiers de la pub. Euh, et euh, après, on s'est élargi en métier. Mais oui, oui tout à fait, c'est la, la même lignée. Alors, le wagon, on est plutôt sur des formations payantes que tu peux te faire financer. Là, nous, l'idée, c'était vraiment de dire que euh, l'argent ne doit surtout pas pour nous être un frein à l'accès à la formation. Euh, et en fait, on va sélectionner les profils plutôt sur la base de tests cognitifs euh, qu'on fait avec une très belle startup aussi qui s'appelle Gauchaba. Okay. Euh, et donc en fait on va faire des petits jeux que vont faire nos candidats et ça va nous permettre d'évaluer leur profil cognitif et c'est pas à savoir s'ils sont bien ou pas bien c'est savoir s'ils collent ou pas aux métiers sur lesquels on forme et du coup on garantit aux boîtes qui recrutent qu'elles vont avoir des profils qui déjà à l'origine sont cortiqués pour ces métiers et après nous on va leur donner les compétences techniques et on va travailler aussi sur les croyances limitantes, sur euh, l'accompagnement au développement personnel parce que c'est un un levier assez fort aussi pour sortir parfois de périodes de chômage de deux, trois ans. Ouais, mais du coup, alors, au niveau de ton
0: business model, juste avant qu'on rentre dans les détails de la levée de fonds, mais ça me titille un peu sur ton business model, euh, donc, j'ai entendu qu'il y avait une vocation sociale et ça, j'aime beaucoup, donc, c'est des demandeurs d'emploi, donc c'est financé par Pôle emploi, j'imagine C'est comme ça que vous financez les formations ouais, alors
1: il y a plusieurs financements, mais oui, une, gros, une énorme partie, c'est Pôle emploi.
0: Ouais. Ok, et ensuite du coup, euh, les entreprises qui recrutent ces profils-là, j'imagine que tu les fais payer aussi comme un, comme un recruteur par alors, rapport à cette sélection C'est intéressant.
1: Comment... En fait, au tout début, on avait un business model et quelqu'un de, de, de l'ESS m'a dit ah, « Est-ce que tu fais, c'est de l'économie sociale et suicidaire ?» Euh, et euh, et euh, en fait, on avait un business model au début qui était que euh, nous, on, paye, on, on faisait l'avance, on payait la formation et les entreprises payaient pour recruter euh, nos élèves. Ok. En fait, on était, qui ça d ouais. on était indépendants, si je veux, complètement des organismes publics, etc. Donc, c'était chouette, mais euh, ça avait pas mal de défauts en termes de scalabilité et surtout, ça avait un énorme défaut, c'est qu'à un moment donné, on se retrouvait dans un un, un, une dissonance cognitive parce que si une boîte voulait recruter un de nos élèves mais voulait pas payer bah nous on pouvait pas non plus être un frein à l'emploi et donc du coup c'était un petit peu ah compliqué, ouais. et, 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 et tu euh, crées crée ta page page fois et on se tirait une balle dans le pied quoi et, euh, et donc là aujourd'hui c'est vrai alors du coup il y a pôle emploi c'est énorme hein, aujourd'hui ce que le pays investit dans la formation quand même c'est magnifique hein, je dirais. ouais on oublie ça, ça hein. quoi, on, on peut faire tout le bashing qu'on veut euh, il y a quand même un énorme investissement pour que les gens puissent acquérir des compétences et passer sur d'autres sur d'autres métiers. Euh, et en même temps, il y a aussi toute la, la partie alternance euh, qu'on va faire, puisqu'en général, nos, nos élèves démarrent après avec un contrat pro euh, ou un contrat d'apprentissage maintenant. Et donc, du coup, pendant 12 mois, euh, on est payé là, pour le coup, par indirectement par l'entreprise, puisqu'en fait, on est payé par l'OPCO qui finance… Okay. Euh, L'alternance.
0: Donc c'est ça tes deux sources de revenus pour la
1: principale. Là on a on développe d'autres modèles et notamment là on commence à faire du B 2 B avec des entreprises parce qu'elles nous l'ont demandé et donc petit à petit on commence aussi à avoir d'autres voies économiques euh, voilà après on en parlera mais ça fait ça faisait partie des raisons de la levée en fait c'était aussi pour explorer euh, d'autres modèles économiques. Ok. Si je mets euh,
0: si je pose ces questions c'est pas anodin aussi par rapport au contexte. La levée de fonds, elle est souvent en rapport à ce que tu fais et euh, il ne faut pas oublier que les investisseurs, ils investissent aussi dans des projets euh, qui font du sens pour eux. Il y a aussi des fonds euh, qui investissent dans des projets euh, qui font du sens solidaire, social et solidaire comme le tien. Euh, du coup, on va switcher sur la levée de fonds. Combien euh, est-ce que tu as levé là récemment
1: Alors, On a levé 4 millions euh, là récemment.
0: Euh, ok, félicitations.
1: Euh, merci. Euh, dont euh, la moitié en quasi fonds propres, donc euh, du coup aussi des obligations convertibles. Donc les quatre les millions sont pas dilutifs, sinon on aurait quasi quasi filé toute la boîte. Donc du coup, euh, euh, voilà, donc on a on a fait un, un mix. Euh, on, on, on est plutôt content parce qu'on a enfin, on en parlera, mais on a trouvé des, des des investisseurs qui ont vraiment compris le projet et qui se sont vraiment inscrits dedans.
0: Ok, alors juste on va parler des chiffres un peu pour que on ait des ordres donc 2 millions en augmentation de capital, donc tu as augmenté ouais. le capital de ta boîte, et 2 millions en obligations convertibles, ouais, j'ai euh, euh, dit auprès de la BPI ouais. ou auprès de... de non, banques. non,
1: c'est le même fonds qui a mis des obligations convertibles
0: Ok, ah, c'est intéressant. Donc ça, c'est un modèle qu'on est, qui est, qu n'a pas l'habitude de voir, mais euh, qui existe aussi. Donc, c'est hyper intéressant. On rappelle que les obligations convertibles, du coup, ça marche comment pour eux, pour ceux qui connaissent rien en
1: fait, C'est vraiment le, le, le chaînon manquant entre la dette et les fonds propres. Et, euh, et on, on appelle ça des quasi-fonds propres, quoi, et, et le capital. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, euh, c'est de l'argent qu'on te prête. Euh, tu, tu payes des intérêts tous les ans dessus. Et en fait, soit elles sont converties en actions au bout d'une certaine période, soit elles ne sont pas converties, et du coup, tu rembourses complètement comme... le truc.
0: Voilà. Tu rembourses comme c'était un, un crédit.
1: Comme c'était un emprunt, exactement.
0: Et euh, du coup, quand elles sont converties, la valorisation du coup, de cette conversion, elle est déjà définie Il y a des règles de calcul Comment ça se ouais, passe
1: il y a des règles de calcul assez complexes, honnêtement. <rire> C'est des sacrés tableaux Excel. Euh, mais en fait, la... la il si y, y, y a une valeur de conversion qui a été définie en fait, euh, au départ et puis en fait, ça va dépendre justement de la valeur de l'entreprise au moment où elles vont être converties aussi, tu vois, tu as, as un calcul qui est fait entre les deux euh, mais là, l'idée c'est de, de ce, qui, ce qui est prévu à l'avance c'est la dilution euh, que ça va représenter euh, dans le truc, donc plus, plus la boîte est, est, est valorisée plus l'obligation euh, vaudra de l'argent en fait à la sortie, donc plus c'est pour aussi pour le pour le fond.
0: C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. On va, maintenant qu'on a fait la. J'aime bien commencer par la fin. Tu sais, genre, tu as fini ta levée, tu es content. Mais je vois ton sourire. C'est un peu un soulagement aussi d'avoir fini, d'avoir l'argent. Ouais, C'est ouais, sportif. <rire>
1: C'est sportif.
0: Euh, du coup, maintenant, on va revenir en arrière. Ouais. C'était euh, quand, il y a combien de temps, le moment où tu t'es dit OK, je repars en levée
1: Ah ouais, c'était plus compliqué que ça. Parce que, là. Le, alors, Origami a été monté complètement en fonds propres au départ. Donc, euh, du coup, euh, pendant cinq ans, on a travaillé sur nos propres fonds euh, autour de ça. Donc, en fait, ça c'est euh, bien à
0: dire parce qu'on oublie souvent. Souvent, on, on entend des startups qui lèvent dans tous les sens, etc. On oublie qu'il y a aussi des boîtes. Ben, tu, tu démarres, bite tes couteaux pendant 5 ans, quoi.
1: Ouais, non, puis honnêtement, si, si on n'avait pas, en fait, je me suis souvent posé la question et plusieurs fois, la réponse a été non. Et là, en fait, il y, y a un an, donc euh, c'était la 4 et la cinquième, on entrait dans la cinquième année d'Origami. Et il y a un an, euh, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, c'est le moment. Alors, l'intérêt quand tu as déjà 4 ans ou 5 ans d'existence et un chiffre d'affaires qui quand même est conséquent et que tu es, que es rentable. Euh, rentable,
0: exactement, c'est important ça. Euh,
1: ben, l'intérêt, c'est que tu ne vas pas avoir les mêmes fonds forcément. Alors, euh, donc, voilà, donc, pour, pour, pour répondre vraiment à ta question, euh, donc, euh, plusieurs fois, je me rappelle la troisième année, euh, donc, euh, juste post-Covid. Euh, on s'est posé la question, je dirais parce que donc, du coup j'ai deux associés euh, aujourd'hui. Euh, on s'est posé la question et euh, on s'est dit ouais peut-être que finalement là euh, on va arriver à, à, à se débrouiller tout seul. Voilà, c'est pas une fin en soi. Et puis euh, là il y, y a un an euh, le déclic est arrivé. On avait vraiment envie d'aller plus loin. Il y a un moment donné euh, de, dans la phase de, 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 de comment s'appelle de... de croissance. De, ouais, ou même de, dans ta phase personnelle, toi, en tant qu'entrepreneur, en fait, il y a un moment donné où tu as envie d'accélérer de, de, ou je sais pas, tu es, es un peu fatigué tu et tu as envie de tout ce qui va te redonner la motivation pour refaire des choses incroyables, etc. Parce que tu commences à tourner en rond là, sur le truc et tu n'as pas les moyens d'aller plus loin. Tu
0: n'as qu'une envie, c'est de, de voir le projet grossir et tu te rends compte qu'il faut des moyens, quoi.
1: Ben bah ouais, cest à que ça commence à être long et n'es pas patient. Donc, du coup, tu te dis, OK, tant pis, on va, on va, on va passer par là. Et, et même, ça donne un petit, un petit coup de boost aussi parce qu'il y a aussi le fait de, de rendre des comptes à un fond et c'est pas, c'est pas négligeable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais, j'ai, dans, dans, ma, dans ma vie d'entrepreneur précédente qui a été très courte, euh, j'avais déjà fait une série A, euh, ah. mais avec des, avec des ventures euh, dans une boîte précédente qui a, qui a coulé. Dans l'IoT, dans l'Internet des objets, donc rien à voir. Euh, et, euh, et, et ça s'était extrêmement mal passé avec les fonds.
0: Mais très, mais, très... Déjà, ça c'est intéressant, je pense que ce n'est pas anecdotique. Parce que je, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs que c'est leur première levée de fonds. Mmh. Et euh, je sens que souvent, ils sont déçus de voir qu'il y a des gens qui arrivent à lever et que les investisseurs ne leur font pas confiance. en fait. Mmh. Mais même si ça s'est mal passé, le fait que tu aies déjà réussi à lever, ça veut dire que tu connais le processus, tu l'as déjà fait tu sais comment ça se passe, donc tu as un avantage indéniable, c'est plus facile pour toi de lever, ça a été prouvé, quoi.
1: Oui, ça, oui, oui bah, de toute façon, c'est clair, parce qu'en fait, c est, c est, bah, déjà, on se dit que tu as déjà monté une boîte, etc., donc du coup, tu sais ce que c'est. Le fait, j'étais surpris parce que le fait de cracher une boîte, c'était pas négligeable non plus. Alors, tu peux te dire ah, « on ils vont eh, euh, on va pas investir. Bah, » Ben non, parce que justement, j'ai aussi vécu euh, les problèmes, les sorties, les machins, etc., et je te dis en plus, dans des conditions, mais Horrible, même les avocats avec qui on travaillait nous ont dit mais On n'a jamais vu des conseils d'administration comme ça. Euh, et, et, la, et en fait, le pire le, même déchirement entre associés, enfin, vraiment le truc immonde. Et, euh, et là, la... on fera un autre épisode là-dessus. Ouais, ai voilà. euh, si tu veux, donc j'étais chat et chaudé et craint le froid. tu vois. Donc j'étais un peu en mode euh, Oh là là, non, moi je veux pas d'investisseurs, surtout pas, pas de compte à rendre. Euh, en plus, j'avais monté une boîte dans justement là, là. Origami a des statuts d'entreprise de l'économie sociale et solidaire pour justement aussi verrouiller certaines choses parce que c'est des statuts particuliers hein, qui, qui verrouillent les salaires, qui verrouillent ce qu'on fait avec les dividendes, etc. Et, euh, et du coup, en me disant, bah, si un fonds rentre un jour, au moins, il saura où il met les pieds. Quoi. Et, euh, et donc, euh, non, bah, donc euh, il y a un an, on a fait ça. Euh, J'ai commencé tout seul euh, à aller voir euh, des fonds. Et puis, en fait... Tu euh, connaissais déjà euh, ou pas parce que du coup, euh, c'est euh, une grande euh, question aussi. Tu sais, il y, y a un fichier qui tourne, qui a, qui a été fait, je crois, par Serena ou par un autre fonds je ne sais plus lequel, okay. euh, avec un fichier Excel avec tous les fonds d'investissement par série, par machin, qui tourne un peu sur le web. Là.
0: Ah, faut que, euh, que tu me, faut que tu me le retrouves et qu'on le partage, celui-là
1: Oui, oui, oui. C'est pas Serena. Si je crois que c'est Serena qui le partageait, ce truc-là, qui lui. Moi, je connais,
0: je connais des bases de données, mais celui-là, je, je l'ai
1: jamais vu passer. Ouais, je veux bien que tu nous le partages. Google hein. Sheet, en fait, euh, qui, est, qui est vraiment pas mal, en fait. Et euh, bah, du coup, si je le retrouve, oui, ouais, bien sûr, je le passerai. Et, euh, et en fait, donc du coup, j'ai regardé les, les, les fonds qui, qui avaient des, des critères d'impact. En fait. et, et donc, on a rencontré, parce que beaucoup de fonds aujourd'hui ont monté des, des filiales d'impact. Et en fait, dans ce premier tour, donc je les ai rencontrés, j'en ai rencontré peut-être, j'ai fait une dizaine de rendez-vous. Euh, okay. Là, je, en fait, j'ai réalisé que je ne voulais pas de venture qu'en je, je... fait là j'ai réalisé qu'il y avait différents types de fonds ce que je ne savais pas forcément la première fois oui et, et, et je voulais pas de venture je voulais pas de capital risque parce que euh, la discussion au bout de trois minutes on parlait de TRI donc euh, taux de retour sur investissement euh, et, et en fait moi je voulais parler de ça bien sûr mais pas tout de suite quoi <rire> donc, du coup, euh, et, et là et je voyais bien qu'en fait dans leur tête c'était ok on rentre trois ans on sort on sort fois 5 fois 10 ben, bon, ouais. et, et, et donc mm. Je me suis dit, OK, on va, on, va, on, va, on va aller voir des capitales développement parce qu'il parce qu faut... En plus, nous, on a un modèle économique qui est quand même très particulier. Donc pour un venture, si tu veux, c'est très bizarre comme truc. La dépendance à, à l'État et tout, c'est compliqué. Quoi. Ah, ils n'aiment pas ça. Ben non. Et, euh, et donc il fallait démontrer qu'on avait d'autres pistes, etc. Et pour eux, c'était trop risqué. Ou aussi, on ne faisait pas assez de croissance. Parce qu'on a beau avoir fait x2 chaque année pendant 4 pendant ans. Euh, bah, il, il, il disait quand même, euh, oui, mais euh, bof, c'est pas très rapide, tout ça. Voilà. Enfin, allez, on a l'habitude de voir des courbes limite singularité, donc euh, du coup. Voilà. Euh, et, euh... et donc, bref, donc on, a, on, a... on est allé voir une banque d'affaires à la fin parce que en fait, euh, je me suis rendu compte que je connaissais pas cet univers des Caldev, euh, que l'univers de l'éducation, c'était aussi un univers assez particulier, avec euh, ses empires, etc. Et, euh, et en fait, il se trouve que euh, sur LinkedIn, tu sais, quelques fois il y a des commerciaux comme ça qui arrivent pile au bon moment a, euh, un... on les
0: remercie, merci à tous les commerciaux qui arrivent au bon non, moment c'est génial hein.
1: euh, il y a euh, Ambroise de, de, et qui, 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 qui m'envoie un message et qui me dit ah, j'aime bien ce que tu fais etc, nous on est une banque d'affaires dans l'éducation okay. et donc on a bossé avec euh, Martine Depas qui est, qui, est, qui est la papesse de l'éducation et, et, et Ambroise Boissonnet son, 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 son padawan euh, qui, euh, qui en fait euh, travaille chez Amala Partners. Et donc voilà, donc on s'est fait accompagner parce que euh, ça coûte un bras, hein, mais, euh, mais euh, honnêtement, euh, pff, pour, pour nous là, c'était confortable.
0: Alors, c'est trop bien, moi j'aime trop. Déjà, on va rappeler la petite notion. Donc, Venture Capital, VC, ce qu'on appelle souvent les, les investisseurs dans les startups, mais eux ils investissent que dans un certain type d'entreprise qui ont certains types de rendement. Et tu l'as bien dit, ça c'est important de le rappeler ils sont là pour faire un multiple, ils sont là pour euh, que tu relèves et qu'eux, ils sortent à un moment donné. C'est le jeu, enfin, c'est ça le jeu de l'investissement dans les ventures capitales. Toi, du coup, tu es parti sur un autre type
1: d'investisseurs qui était du coup Qui était du capital développement, donc c'est des oui. boîtes qui sont déjà euh, sur, la, sur la place, qui, ont, qui existent, qui tournent, qui ont un chiffre d'affaires, qui sont rentables en général, la plupart du temps. C'est en fait, le, le, le venture... Le capital risque, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il prend un risque énorme, c'est-à-dire qu'il a 9 chances sur 10 de tout perdre. Euh, mais il va compter sur la dixième, parce que si elle fait plus de fois 10, bah, du coup, il récupère les 9 autres. Et donc, bien évidemment, dans sa tête, il a des multiples hallucinants, parce qu'il faut rattraper tous ceux qu'il a crachés. Et d'ailleurs, en ce moment, je pense que ce n'est pas très rentable, en ce moment, le capital risque. C'est euh, et, et, et donc, euh, donc, du coup, euh, mais voilà, il suffit d'une licorne au passage qui s'introduit qui en bourse, comme Criteo ou comme d'autres, pour qu'en fait, ça rembourse largement euh, tous leurs investissements perdus. Quoi.
0: Alors que toi, du coup, tu as été contacté par un commercial d'un un cabinet. banque d'affaires
1: qui m'a présenté des fonds de capital développement, en fait. Qui la banque d'affaires m'a présenté des fonds de capital développement. Et comme Martine connaît très, très bien le secteur, et, ils nous ont présenté des fonds qui savaient où ils mettaient les pieds, qui connaissaient le secteur de l'éducation, etc. Et finalement, le problème du CapDev, c'est qu'en général, ils investissent des très grosses sommes. 3 millions, 4 millions, pour eux, c'est ridicule. Oui. Euh, bah, c'est des ils boîtes... Prennent, qui... Ils prennent des parts, c'est limite une fusion, quoi. Ils prennent des...
0: Ouais, investissent...
1: c'est ça. Ouais, même même s'ils si, prennent que 20 ou 30%, c'est des boîtes qui valent 30 millions. Là. Donc, du coup, euh, du coup, ils mettent 10 millions dans la boîte euh, et, euh, et ils avancent comme ça. Euh, et, et donc... 3, 4 millions, c'est des toutes petites sommes. donc En fait, il y en a pas mal qui nous ont dit bah, « Revenez nous voir dans 5 ans parce qu'en fait pour l'instant, vous êtes trop petit pour nous. Euh, » D'autres qui, en effet, euh, nous ont dit ouais, « Votre modèle économique, bah, on ne sait pas trop. Ça, ça peut, ça peut, le vent peut tourner. » Et les CapDev, pour le coup, ils n'aiment pas prendre des risques. Logique, en fait. Euh, et, euh, et, euh, et puis, on a fini par trouver euh, trois, euh, trois fonds à la fin qui se sont vraiment montrés intéressés. Et dont un qui est a, qui a un fonds régional en plus, euh, qui, a, euh, qui avait vraiment euh, euh, senti vraiment le, notre, notre ADN, euh, avec qui ça a fité tout de suite avec les personnes aussi, parce que enfin, On ne le dit pas souvent, mais le fond, c'est aussi des gens. Hein, donc, euh, mais on ne le dit pas assez. C'est des voir souvent.
0: Mais c'est surtout... Franchement, je, je pense que c'est... Un, un engagement qui est euh, même peut-être j'ai peut-être exagéré mais quasiment aussi fort qu'un mariage enfin je veux dire c'est quelqu'un avec qui tu vas construire une vraie relation sur un vrai projet commun où il y a énormément d'argent en jeu donc il y a encore plus de problématiques liées à ça donc enfin c'est obligé de t'entendre avec cette personne d'ailleurs il y a beaucoup d'investisseurs qui disent tu vois qu'ils n'arrivent pas à investir dans les startups où ils sont pas amoureux de l'entrepreneur
1: ouais non, mais c'est clair, en fait. Et d'ailleurs, souvent, les fonds disent qu'ils investissent plus sur une équipe que sur une entreprise parce qu'au final, ils savent très bien que tu peux pivoter du jour au lendemain et ça se trouve, leur argent, il va être dans une boîte qui fait, qui fait complètement autre chose. Euh, oui. Et donc, c'est l'équipe qui va vraiment compter, quoi. Et non, franchement, on a, on a eu un très, très bon shit avec eux. Et, euh, et, euh, et donc là, c'est IXO, en fait, le, le fonds, qui avait déjà fait des opérations dans l'éducation, donc, du coup, qui connaissait aussi ce secteur et ce milieu, euh, on est sur du fonds d'investissement de proximité, du FIP, donc du coup, c'est des, des véhicules. Euh, donc, le véhicule, c'est ce que, le, je, je dis ça pour ceux qui t'écoutent, hein, le véhicule, c'est ce que les fonds lèvent pour, euh, pour investir, parce que ce n'est pas leur argent en général. Exactement. Euh, et donc là, c'est euh, un véhicule de défis, qu'en en fait, euh, le fonds d'investissement okay. de proximité. Euh, donc, du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, rendements attendus, etc., bien que ça reste des fonds qui veulent faire des rendements importants, hein, des fois deux, des fois trois facilement. Euh, voilà. Mais on est dans ces taux-là. S'ils font x3, ils sont contents. S'ils font x5, ils sont ravis. S'ils font x2,5, c'est déjà pas mal. Euh, et et, ils font 1 x100. Voilà. Et de temps en temps, peut-être qu'ils vont avoir le truc. Mais en général, à après ils ont besoin de liquidité, donc il faut, il faut tourner. Mais voilà, est, on, est, on est sur des ratios qui ne sont pas les mêmes. Par contre, ils prennent beaucoup moins de risques ils veulent des boîtes où ils savent que le business model est tracé, etc.
0: Mais ta boîte, elle a 5 ans, elle est déjà rentable, elle a un business model éprouvé, tu sais comment grossir, tu sais que ça marche, toute ta stratégie, j'imagine, d'acquisition et de croissance, elle est basée sur des choses que tu as déjà testées, tu vois, tu pars pas à l'inconnu, tu vas pas pivoter. Oui, alors après, nous,
1: on a une inconnue, on a quand même une inconnue qui est importante, qui est euh, l'investissement de l'État dans la formation et surtout l'investissement de l'État dans la formation sur le numérique. Parce ça, que l'État continuera d'investir dans la formation, ça c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui est que... Euh, euh, pendant très longtemps, on a dit que le numérique, ça va sauver le monde. Euh, Aujourd'hui, on dit ouais, c'est bien, mais il y a quand même d'autres trucs. On a toujours besoin de cuistots, de serveurs, de maçons, etc. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on répartisse un peu mieux euh, les, les, les choses et que du coup, on aille, on aille, on aille flécher l'argent autrement. Et donc, il continuera d'y avoir euh, de l'investissement dans le numérique, sous quelle forme, à quels moyens, etc. C'est ça qui, qui est, est l'inconnu. Et donc, nous, on doit, et, et, enfin, en tant que gestionnaire d'entreprise, tu n'as pas le choix, on doit anticiper et on doit trouver les leviers qui vont faire que si ça baisse d'un côté, on peut faire monter de l'autre et garder en fait un équilibre constant euh, là-dessus.
0: Oui, bah c'est le, tout l'enjeu de ton marché, c'est comprendre ton marché, anticiper son évolution et toujours être là où le marché a besoin de toi. Ouais. Le, la banque d'affaires, combien ça a donc levé 4 millions d'euros Combien ça t'a coûté la banque d'affaires
1: Bon, le, le chiffre est confidentiel selon la banque d'affaires, mais globalement, une banque d'affaires, ça prend entre 3 et 7 tu vois. Donc, okay. euh, on, est, on est entre les deux.
0: <rire> non, mais... Euh j'ai pas, pas besoin d'avoir un chiffre exact, je, je veux pas leur devis, tu vois, je m'en fous. Par contre, euh, je pense que c'est important qu'on ait ces genres de, de ratios. On en ah, parlait oui, la dernière fois dans le premier épisode, euh, il, il avait pris un avocat aussi pour la rédaction du pacte d'associés, j'imagine qu'ils ont, ils ont fait aussi ce rôle-là, ou ah, as, il y a un 000, avocat...
1: Une levée de fonds de 4 millions, en tout, ça te coûte euh, 300 000 balles. Entre les avocats, il y, y, y a les auditeurs aussi, parce que le fonds te facture ses audits. Euh, ça, on n'en parle euh, pas beaucoup, a... ça. Ben ouais, ouais. Et, ça, et ça, on ne le dit pas, <rire> et ça coûte cher un audit, hein <rire> et plus ta boîte a, a, a de la bouteille, plus ça coûte, parce qu'il y a des trucs à éplucher, quoi.
0: Alors, et... question très pratique, ouais. donc tu rencontres ce, ce, ce commercial de cette banque d'affaires, on le remercie encore, il t'a quand, quand même ramené... Non, quelques... non, et
1: puis franchement, on a, on a eu un très très bon... Enfin, euh... on a vraiment, ils m'ont beaucoup beaucoup aidé à, à, à élaborer... Euh... À même à élaborer la stratégie parce qu'ils connaissaient notre secteur. OK. Donc ça, c'est hyper important de trouver des gens qui connaissent le secteur dans lequel on est.
0: OK. Mais du coup, en termes d'histoire, ça, c'est c'est hyper important. Donc, tu rencontres ce, cette banque d'affaires, ils te présentent des, euh, des, des gens qui peuvent investir. Et là, du coup, euh, c est, c est comment, le, déjà, combien de temps il a pris le process entre le moment où tu as rencontré cette banque d'affaires et le moment où tu as les sous sur ton compte C'est quoi la, euh, la thématique
1: on, on est allé finalement assez vite. Euh, on a... alors. On a rencontré la banque d'affaires en juillet, mais on a démarré, on a signé avec eux en octobre, novembre et okay. on avait l'argent le 1er juillet euh, pour mon anniversaire euh, cette année.
0: Pour ton anniversaire, moi aussi, je suis né en juillet. <rire> euh, donc, ça fait que tu as eu pour 6, 7, 8 mois. 8 mois, ouais, ouais. Ouais. mois, ok, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est quand même euh, euh, assez court. Et tu dis, hein, donc tu t'es fait auditer, c'est qu vrai qu'on oublie cette petite partie-là.
1: Bah ouais, parce que, alors, on parce on peut expliquer tout le processus. En général, donc, on commence avec euh, une term sheet. Enfin, on commence d'abord avec la banque d'affaires, blablabla. Bla, bla, bla. puis, quand il y a des fonds qui sont intéressés, ils font une lettre d'intention, une LOI. Dans la lettre d'intention, il y a pas mal de paramètres, comme euh, la dilution, les montants, euh, des, quelques paramètres qui sont euh, euh, des, des impondérables. Voilà, il faut absolument que ça, 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 ça soit coché. En général, bah, on, là, on rentre dans une négociation exclusive. Euh, on passe avec une term sheet donc la fameuse term sheet qui est en fait en fait la, la term sheet c'est le prompt qui va faire euh, tout le dossier après hein. <rire> donc il y a tous les paramètres dedans euh, ça c'est le truc le plus important qu'il faut vraiment négocier euh, au carré parce qu'une fois que c'est écrit dans la term sheet ça va être très compliqué à changer euh, et puis ensuite euh, là on passe en due diligence et, et donc là il y a les auditeurs alors là il y a Cinq personnes qui débarquent dans la boîte, alors maintenant ça se fait beaucoup en visio, mais... euh, et qui vont éplucher les comptes, les business plans. Le... Alors maintenant, il y a les audits ESG pour la RSE. il y a... enfin... Surtout quand c'est des fonds impact. Ben ouais, ouais, enfin, moi de, euh, de mars à juillet, euh, je pense que ça m'a consommé au moins un mi-temps. Au moins, et un, un mi-temps de 35 heures, tu vois. Donc, euh,
0: oui, euh, un, un mi-temps <rire> mi mi de 35 heures. Temps,
1: euh, et, et, et donc, euh, mais au moins, cest en fait, du coup, ce qu'il faut se dire, et ça, c'est hyper important aussi, c'est que si on est tout seul, entre guillemets, euh, en mode euh, vision, push, à tirer la boîte, euh, euh, ben, en fait, pendant six mois, il ne se passe pas grand-chose, parce que euh, en fait t t ta charge mentale, elle est complètement ailleurs. En fait. à
0: toi, tu es à temps plein, c'est sûr, tu es à temps plein là-dessus. Et c'est normal. Et du coup, tu dis, ces auditeurs, donc, c'était payant, c'était facturé par le fond. Et
1: ça, c'est, pas bah, voilà, ça, ces auditeurs, c'est payant. Et ça, c'est facturé. C'est-à-dire, en fait, c'est pris sur l'argent que tu vas lever, quoi. Donc.
0: Voilà. Mais du coup, c'était ça, ma question, c'est, est-ce qu'ils te le font payer et s'ils investissent pas, bah, tu as perdu 50, 100 000 balles ou est-ce qu'ils te disent, OK, si on investit, on le déduira de la levée?
1: Alors, en général, euh, ça, c'est une clause qui est dans la term sheet. Euh, en général, euh, j'aime, enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vu, mais je, il paraît que ça existe. Euh, il peut y avoir un, un... si jamais ils n'investissent pas pour une raison qui n'est qui, qui pas liée à eux qui est liée à la boîte parce que tu avais caché quelque chose ok euh, bah là ils, je crois qu'ils peuvent te demander de rembourser une partie de, de l'audit ok euh, et là c'est un audit c'est entre 50 et 80 000 balles hein, donc euh... Euh, t'es pas content, quoi. <rire> euh, ça dépend, dépend euh, de la
0: santé financière de ta boîte, quoi. Mais bon, sur, voilà. une, levée, sur une levée à 2 millions, euh, j'imagine que oui, enfin, tu tes finances Et beaucoup.
1: donc, du coup, euh, c'est euh, ouais, important de regarder ces, 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 ces petites clauses-là parce que euh, ça peut faire la différence. Mais en général, c'est quand même un truc qui est conditionné au fait que ça va jusqu'au bout.
0: Ok. Ok, stylé. Euh, c'est intéressant. À chaque fois qu'on qu tourne un épisode, j'ai peur de refaire la même, même chose. Que... Et en fait, à chaque fois, c'est des histoires complètement différentes avec des process complètement différents. On est d'accord que c'était ta première levée de fonds sur Non, non. c'était la deuxième. La deuxième.
1: Ouais. OK. Et la première, c'était de combien C'était 3 millions. C'était une série A. OK. Euh... Non, mais bah, c'est la première d'origami. Oui, pardon. Euh... La... Par exemple, je disais la première de cette boîte-là. Ah oui, de cette boîte-là, c'est la première. Oui, oui, tout à fait.
0: Et tu vois, les, les, les chiffres sont intéressants. 5 ans d'existence de boîte. Hop première levée de fonds au bout de 5 ans, contrairement à ce qu'on peut voir. Mmh. Là du coup avec un fonds qui est là pour t'accompagner, j'imagine mmh. aussi que ce fond là il n'a pas vocation à faire rentrer d'autres personnes. Si jamais il faut remettre au pot, c'est lui qui va mettre ou c'est d'autres
1: Alors c'est une bonne question. Lui à un moment donné, c'est les fonds ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin de sortir de l'argent, ils ont besoin d'en rentrer, etc. Donc du coup mmh. il faut quand même qu'ils sortent. Alors là il y a la moitié c'est des obligations. Donc, de toute façon il y a une échéance. Euh, ouais. Du coup et toi t'as pas forcément envie qu'il les convertissent donc du coup euh tu vas tout faire pour, 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 que, pour, que, pour pouvoir les rembourser. Euh, euh, là, donc, du coup, ils ont quand même un horizon. Ils ont quand même un horizon à 4-5 ans. Ok. Euh, euh, après, en effet, s'il faut remettre, eux, ils ont largement les moyens de remettre. C'est des fonds qui sont énormes. Ils gèrent beaucoup beaucoup d'argent. Et justement, tu vois, ils récupèrent un peu de liquidité et typiquement, ils peuvent remettre si vraiment ça vaut le coup, s'il y a un projet, etc donc par contre faire de la place à d'autres au début il devait y avoir la, la banque des territoires et puis finalement ça l'a pas fait parce que pour des questions de timing on était malheureux parce qu'on aurait bien aimé les avoir aussi chez nous euh, c'est euh, une mission sociale comme la tienne bah oui c'est sympa parce qu'on voulait vraiment rentrer justement dans, dans, dans les régions et tout euh, et bon pour des questions de timing ça l'a pas fait mais, euh, mais du coup oui euh, euh, ils n'avaient pas de problème à faire de la place à, à un autre fonds euh, etc par contre le changement de logique, c'est que leur, voilà, ils ne sont pas derrière toi pour que tu fasses des fois 3 tous les ans sur ton CA, machin, etc., en se disant, bah, on va faire fois 10 quand on va sortir.
0: Ok. Du coup, ça, ça va en lien avec ma, ma dernière question, enfin, dans mes, mes dernières questions. Euh, quand est-ce que tu as prévu de relever
1: Écoute, là, pour l'instant. Euh... On essaye de ne pas trop penser à dans 5 ans, on essaye de se concentrer sur... Donc c'est dans 5 ans. Ouais ouais Oui, je pense que là, on, on s'est fixé des objectifs comme ça, à 3, 3 à 5. Après, tu ne sais pas comment okay. c'est, le temps est fait, mais euh, le temps de l'entrepreneuriat, je ne sais pas, c'est un truc bizarre en fait. <rire> c'est toujours trop long et en même temps trop rapide. <rire> euh, la, la... Moi, je, 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 je suis entrepreneur que depuis finalement 7 ans, hein, et tu vois, j'ai presque 50 ans. Donc en fait, je m'y suis mis très tard. J'ai dirigé des boîtes, mais c'est comme salarié. Et, euh, et ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Après, <rire>
0: euh, tu as l'âge des entrepreneurs, euh, la moyenne d'âge des entrepreneurs à succès, c'est 42 ans. Ah non,
1: bah, écoute, je suis content de l'entendre. <rire> euh, la... Mais ouais, en, en tout cas, le, le... pour l'instant, euh, si on peut ne pas relever, c'est top. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec cet argent-là, on arrive à construire le modèle qui va faire qu'après, une croissance saine et, 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 et efficace. En fait, c'est l'argent dont on avait besoin pour amortir. Le métier de la formation, c'est un métier avec un BFR monstrueux. C'est un peu comme l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut sortir beaucoup d'argent avant de rentrer. Parce qu'il faut monter des, de l'ingénierie pédagogique, il te faut des locaux, il te faut des salaires, il te faut des, 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 des formateurs que tu, payes, que tu vas payer tout de suite. Et puis en fait, toi, tu es payé à la fin de la formation. Et donc, si ta formation, elle dure, tu vois, trois mois, bah, tu as six mois de BFR parce qu'en fait, tu commences, tu commences six mois avant et tout. Et, euh, et donc, plus tu es gros, bah, plus il te faut de l'argent. Et, euh, et donc, nous, on a tourné sur nos fonds propres pendant cinq ans, tu vois, on est arrivé à réinvestir, mais on n'a pas des, des rentabilités qui sont phénoménales parce que justement, euh, en fait, tu as, as deux options quand tu as une école, hein, grosso modo. Hein. Soit tu es méga rentable, et il y en a, il hein, y en a même dans notre modèle hein, qui sont comme ça, et je les admire un peu, parce que franchement, ils ont fait des trucs incroyables. Euh, et du coup, tu gagnes tellement d'argent que tu as du cash flow que tu peux réinvestir ensuite pour, pour grandir. Soit bah, tu fais comme nous et du coup, bah, tu es, es, essayes de maintenir un bon équilibre, d'être rentable, parce qu'il faut quand même être rentable, mais, euh, mais ça, ça, ça ne suffit pas. Pour, pour, ça ne suffit pas pour la vitesse avec laquelle tu voudrais grossir et là, tu n'as pas, pas le choix, il faut que tu ailles chercher de l'argent mais j'aimerais qu'avec cet argent, on arrive à construire le modèle l'équilibre qui fait que du coup, ça y est, on est rentré dans un modèle de, de réplication euh, où on n'a on a plus besoin et puis qui sait après tu vois même peut-être faire nous de la croissance externe euh, acheter d'autres boîtes euh, etc
0: ben, je te le souhaite hein. je, je te le souhaite peut-être qu'on créera un, un épisode de M&A Merge and Acquisition et, et euh, je t'inviterai euh,
1: écoute c'est un sujet j'y connais rien du tout et je trouve ça passionnant en vrai parce que j'avais jamais ouais. pensé avant et, et là c'est que maintenant que je me dis c'est vrai si on pourrait acheter une boîte c'est vraiment c est, c est, jamais je me serais imaginé en montant une boîte un jour en acheter une autre
0: c'est la, la même chose que c'est un sujet qui m'intéresse aussi je te le dis c'est la même chose que la banque d'affaires va voir des gens qui le font ouais. des gens ils sont spécialisés là dedans et ils vont pouvoir t'aider à comprendre il y a même des gens des bureaux qui, qui sont spécialisés dans aider des boîtes à faire du M&A et c'est très intéressant pour la croissance des boîtes comme les tiennes parce que ça permet d'acheter des marchés déjà présents ouais, ouais. Déjà de et de grossir aussi plus facilement euh, j'allais te demander ben je vais quand même te le demander euh, en plus parce que tu m'as dit que tu étais OK, de, te par de nous partager euh, euh, ton pitch deck, si jamais, mmh. euh, si jamais tu es OK. Euh, et, euh, et en même temps que je te pose cette question-là, je me rends compte, euh, c'est un message que j'ai envie de faire passer un peu aussi, tu vois, je le vois dans ton histoire, tu pas levé grâce à ton pitch deck. Tu as levé grâce oui. à une, une, une bonne intro, euh, grâce à euh, la, la manière dont tu as construit ta boîte. Parce que les choix que tu as fait, la relation que tu as eue, comment tu t'y es préparé, euh, la relation avec le fond, etc. Le pitch deck, c'est juste la représentation d'un bon plan que tu as eu, tu vois. Mais finalement, ouais, ouais. ce n'est pas, pas ça le boulot, quoi. Le boulot, c'est d'avoir trouvé cette banque d'affaires, parce que c'est eux qui t'ont mis en ordre de bataille pour rencontrer les bonnes ouais, banques.
1: Ouais, alors, je, je peux te parler de l'autre la, expérience de levée. Le, ma première levée de fond, j'ai levée avec un pitch deck. Okay. Si tu veux, euh, la boîte, il euh, y avait une boîte qui existait, elle avait 3 ans, nous on, est rentrés avec deux, on était les deux aussi à être rentrés à prendre la moitié de la boîte à ce moment-là, euh, en accord avec les, les, les deux fondateurs, euh, avec cette condition qu'on arriverait à lever de l'argent. Et en fait, on a levé sur un pitch deck, on a levé sur du marketing à 100%. En fait, même, j'aimerais dire, on a, levé avec une, on a levé avec une vidéo.
0: <rire> Sur une idée, ça, ouais.
1: la, 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 la vidéo elle te montrait une boîte. On avait l'impression qu'on était une multinationale, tu vois, alors qu'on était 10 à Toulouse. Quoi. Euh, le, la, et, euh, et en fait, le mais il faut se méfier parce que du coup, <rire> une fois que la lune de miel est passée, c'est chaud. Exécuter. Quoi.
0: Et ouais.
1: Et, et, euh, et en fait, le, le vrai boulot de la levée de fonds, il commence après, parce que toute la relation de confiance avec les investisseurs, elle se construit sur la durée, il faut, il faut être transparent, il faut vraiment apporter de la valeur, il faut discuter quelquefois. Tu vas avoir des moments difficiles, c'est obligé. Nous, là, à l'époque, dans cette boîte, on a eu un accident industriel, c'est ça qui nous a tués. Euh, et, euh, et, euh, mais tu vas avoir des moments difficiles. Et là, il y a deux options. Soit les fonds, ils sont avec toi, ils ont confiance en toi, et du coup ils t'accompagnent, ils t'aident, ils ils, 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 même ils vont peut-être remettre un peu d'argent ou ils vont te laisser courir là, pendant un an en année blanche en te disant, on ne met pas la pression, etc. OK, il faut redresser. Si tu montres que tu es capable de, 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 de dégraisser un peu, soit bah, on t'envoie au casse en disant, OK, on fait un write-off de ce montant, parce qu'il faut se dire que pour eux, c'est des petits montants. Hein. On fait un write-off de ce montant, Salut, ciao, merci, au revoir. Sauf que toi, c'est ta vie que tu joues. À ce <rire>
0: mais, sauf que eux, ils étaient honnêtes, ils, eux, ils le savaient. Dès que tu as investi avec. Enfin, dès que eux, ils ont investi, eux, ils n'ont jamais menti sur, sur ce qu'ils allaient faire. En fait, c'est ça. Le, ouais. Souvent, tu te rends compte après et tu as l'impression de, de t'être fait avoir, entre guillemets. Mais en fait, eux, ils ont, ils ont une thèse d'investissement, ils ont des track record. ils ont déjà investi dans la boîte. Tu sais très bien comment ils vont se comporter. Et puis même souvent, c'est marqué dans le pack, te l'ont dit avant. Puis il y a aussi la, la relation avec eux qui... Euh, qui est très importante tu vois est-ce que tu as comment,
1: comment votre relation elle était tu vois qui est pas non, forcément nous en fait, typiquement là et ça c'est un truc qui peut arriver hein, tu peux pas le savoir en fait hein, la, la, le, ma première levée la personne avec qui on a fait la levée est partie du fond juste après et du coup on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous avait pas suivi au début tu ah, vois ouais,
0: ça c'est les pires et moments.
1: là c'est parti en cacahuète <rire> ah ouais
0: bah, tu mets... euh, ok c'est euh, génial comme, comme expérience c'est trop cool du coup si tu peux nous partager l'épice
1: oui, oui je vais vous partager le, le, le celui-là, je vais enlever les chiffres parce que bon il y a l'essentiel ouais, ouais, des... mais, mais je vais partager l'essentiel mais encore une fois il n'est pas... pas incroyable hein. par rapport à celui qu'on avait fait euh, dans l'avant euh, il n'est il est pas du tout euh, tu vois, il, il est joli mais il, est, je ne pense pas qu'il faille le prendre comme un exemple de pitch deck parfait quoi.
0: Euh, pour clôturer euh, ce podcast, j'ai pensé à une, une question de fin. Je la, je ah la trouvais sympa. On va voir si jamais je la garde ou pas. C'est euh, quelle question j'ai oublié de te poser
1: euh... Je pense qu'en fait, euh... ah, je sais pas, on va tourner ça autrement. De quoi j'aurais envie de parler <rire> De quoi tu as envie euh... de
0: parler Ou quel conseil, tu peut-être on n'a pas ouais, donné ouais. aux gens euh... tu vois, qui vont écouter le podcast. Qu'est-ce qu'on a oublié de leur dire à, à, à nos auditeurs qui ont fait euh, un, un gros coup.
1: Euh, en fait, ce que j'aurais envie de transmettre surtout, c'est que, euh, euh, parce que j'ai fait cette erreur la première fois, il euh, ne faut pas, surtout pas voir la levée de fonds comme un aboutissement. Surtout pas. C'est vraiment un début. Euh, et et c'est le début de quelque chose de différent. Alors, je n'aime pas les gens qui disent « Oui, tu deviens le salarié d'un fonds d'investissement. » Ce n'est pas vrai. Si on a le bon fonds d'investissement, en fait, c'est plus une association que, 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 que de la subordination.
0: Tu fais rentrer euh, un nouveau partenaire, un, un, nouveau, un nouvel associé.
1: Ouais. Et, euh, et, euh, et, et un fonds, d'ailleurs, c'est pas que de l'argent, parce que c'est aussi des gens qui ont des réseaux, qui ont des, etc. Donc, ça peut aussi apporter d'autres choses, hein, du conseil et tout. Euh, donc, voilà, il faut surtout pas le voir comme un aboutissement et il faut se dire, faut, faut pas avoir ce réflexe là où tu fais un sprint et puis tu vois les 100 derniers mètres tu ralentis surtout pas c'est à la limite c'est le moment où il faut peut-être ok tu prends 15 jours de vacances pour te reposer mais alors après euh, c'est le moment où il faut tout donner quoi parce que, en fait, parce que justement euh, t'es plus tout seul
0: c'est ça la levée de fond en fait c'était l'échauffement
1: ouais c'est ça exactement c'était ouais, la préparation tu vois, t as, t as préparé le marathon là c'était la levée de fond et maintenant faut le courir Okay. Bah, C'est même plutôt un Iron Man en vrai. Ouais.
0: <rire> voilà. Ok, stylé. Mais merci beaucoup pour, pour le message. Merci, merci. à tous d'avoir écouté le podcast. Je te remercie d'avoir participé, Yann, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci bonne à journée. Tous. Salut. merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, tu as trois choses à faire. Un, t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Deux, Écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. Partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Levez des fonds avec sa startup ».